0: Y así como lo acaban de ver en Jornada Noticiosa, este jueves muchas las informaciones, pero aquí estamos para precisarlas en tan solo 30 minutos. Iniciamos. Gilberto Ventura Ceballos fue recapturado la mañana de ese jueves en el Salado de Remedios, provincia de Chiriquí, a menos de 200 kilómetros de la frontera con Costa Rica.
1: Las autoridades de los estamentos de seguridad informaron que el homicida de los cinco jóvenes torranos se encontraba solo en una zona boscosa, debajo de un puente, con un teléfono celular, un radio y unos binoculares. Nosotros llevamos varios días eh, siguiendo un, un hilo de información tendiente pues, a la posible ubicación. No podríamos nosotros revelar cada una de las acciones que realizamos, puesto que la inteligencia no trabaja de una manera abierta el ministro de seguridad juan pino manifestó que por ahora estará encerrado en una celda de la policía nacional de Angón. sin embargo no descartó el traslado a punta coco no necesariamente tiene que pasar por el retén de Guavala para llegar al Salao. el Salao no es un puerto natural un puerto pesquero un puerto de calado que llegan muchos botes. El Ministerio Público prefirió no dar más detalles para no empañar las investigaciones de la existencia de implicados en el traslado. En estos momentos no es oportuno porque también está dependiendo de ello la vinculación de otras personas. Ventura Ceballos, quien pagaba 50 años de prisión, se fugó el pasado lunes 3 de febrero en horas de la noche de la megajoya. La Policía Nacional ofreció una recompensa por su captura de 50 mil dólares. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y este jueves se conmemoró Un nuevo aniversario del natalicio Del general Omar Torrijos Herrera El líder máximo del PRD Estaría cumpliendo 91 años Pues nació el 13 de febrero de 1929 El pensamiento y obra Omar Torrijos inspiró a muchos En Panamá y más allá de la frontera siguieron... Los anhelos de un pueblo y dio un ejemplo al mundo para recuperar de forma pacífica la soberanía de Panamá. Fue jefe de Estado de la República de Panamá de 1968 hasta 1981 y en la Constitución de 1972 se le nombra líder máximo de la Revolución Panameña. La alcaldía de Beló un buzo de líder perredista en homenaje a Torrijos estará ubicado en la plaza centroamericana del Parque Urracá. El alcalde Fábrega y familiares de Torrijos que hicieron señalaron que el acto tuvo particular significado porque se reconoció al gran estadista y pacificador de la región centroamericana. Y los diputados cuestionaron a la Fundación Espacio Cívico por la Plataforma de Evaluación de Desempeño en la Asamblea Nacional. Veamos.
1: En la escala de 1 a 5 en la página de Espacio Cívico aparecen diputados con bajas calificaciones, Abel Becker 2.6, Adán Bejerano 2.6 y Cristiano Adames 3.1. No, yo no sé de dónde sacaron ellos esos valores, me imagino que los sacaron de su mente o, o de su espacio de, de sueño, porque quienes vigilan la, la actividad de las comisiones sabrán quiénes son las, las comisiones que en realidad trabajan. Hernán Delgado rechazó los resultados, aduciendo que el boletín no goza de credibilidad. Su nota fue 2.4. Yo estoy mal calificado en eso. Y me ponen, y yo no yo me he faltado una sola vez en la vida a la Asamblea Nacional. Yo tengo por norma, por encima de donde yo esté, mire dónde vengo yo hoy, y aquí estoy yo, ahora mismo presente en la sesión. Más del 70% del pleno salió mal. El PRDista Víctor Castillo es otro de los que se sumó al rechazo por su evaluación de 2.5. Mira, mientras yo... Sepa que lo que yo estoy haciendo y la población nuestra de mi circuito a nivel nacional Sepa lo que estamos haciendo A mí en lo personal lo veo como algo más La Fundación Espacio Cívico hizo la calificación en base al porcentaje de gasto acumulado de la planilla Declaración de patrimonio, gasto de viajes y el puntaje de gestión legislativa Félix Antonio Chávez, Econius. Economía
0: la línea 3 cruzará el canal a través de un túnel, así lo confirmaron el ministro de Obras Públicas y el director del Metro de Panamá. Aquí le detallamos.
2: Sobre una falla
1: geológica. El
2: Ministerio de Obras Públicas decidió no incluir el cruce de la línea 3 del metro por el cuarto puente sobre el canal. Serán proyectos separados.
1: Va a haber una disminución, va a ser una disminución eh, económica significativa en el proyecto del cuarto puente. Y bueno, en el proyecto del, eh, de la línea 3 pues habrá un aumento.
2: Ahora esta línea atravesará el canal por un túnel.
1: En el caso de la línea 3 nos permite reducir el, el largo de la vía completo, más de 400 metros. Tenemos un trazado mucho más suave que el que teníamos sobre el cuarto puente. Eh, nos da la flexibilidad de, de manejar nuestro cronograma de manera independiente y podemos optimizar el cronograma de ejecución de la línea 3.
2: Sin embargo, esperan aumente el costo del proyecto. Hace una semana, el canal de Panamá manifestó su preocupación por los sobrecostos que podría generar el túnel.
1: Significaría que, de alguna manera, nuestro programa de inversiones se va a afectar porque... Una vez que tú tengas un túnel por debajo del cauce del canal, si en el futuro tuviésemos que hacer algún tipo de profundización de cauce, a, tendríamos que acelerar ahora todo lo que es la voladura.
2: El metro aseguró que con organización no serán afectados.
1: Ya Le hemos pedido a la, a la ACP que haga el análisis a ver si requieren hacer voladura sobre un tramo muy pequeño donde cruza el túnel. ...para ver si es preferible hacer esas voladuras ahora y no posteriormente con el túnel ahí abajo.
2: Autoridades esperan que la ejecución del cuarto puente inicie en marzo y la línea 3 en seis meses. Ciara Morris, Eco News. La Unión Europea
0: volvió a incluir a Panamá en su lista negra de paraísos fiscales. Esto sucedió a menos de un año de que sus 27 estados sacaran al Istmo de su lista discriminatoria. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea... Confirmarán esa y otras inclusiones en Bruselas el próximo martes. Por su parte, Panamá continúa trabajando para salir de este tipo de listas y no volver a entrar.
1: Permanentemente en la presidencia tenemos en un equipo formado de diferentes actores para, hacer eso, para cumplir con esos esfuerzos. Y como el presidente Cortizo ha mencionado, la idea es no solamente salir de las listas grises o las listas negras o las listas discriminatorias por salir, sino lo que queremos es que esto nunca vuelva a suceder. Para eso necesitamos no solamente leyes, sino efectividad de la ley. Es decir, que esas leyes sean verdaderamente aplicadas.
0: Panamá rompió récord en exportación de piña. Envió 18 mil kilos de esa fruta tropical a Europa.
2: El ISMO trabaja en incrementar la exportación de sus productos agrícolas y esto empieza a reflejarse con la piña. Se trata de un rubro cosechado en Panamá y altamente cotizado en Europa por su sabor dulce y condición ready to eat o listo para comer. Pero en la madrugada de este miércoles un hecho sin precedentes ocurrió. La empresa Berba Odrec exportó más de 8 mil piñas a Holanda, haciendo primero escala en España y así marcando un récord en el rubro.
1: Estamos mandando todas las semanas en promedio entre 30 a 40 palets. Eh, la idea es llegar a 100 palets semanales de aquí a final del año.
2: En los últimos seis años la exportación de piña decreció 66%. Esperan que la tendencia cambie en 2020.
1: Yo espero que incrementemos porque llevamos ya 10 años de caída dramática de la exportación de piña. Desde el año 2008 se exportaron 67 millones de kilos de Panamá. Ahora estamos en 22 millones de kilos, 67% menos. Eh, ha sido Mucha gente se salió del negocio. Eh, yo espero que eh, motive a otras personas a regresar al negocio. Eh, continúe Continuemos recibiendo el apoyo del gobierno que es muy importante.
2: En 2019 Panamá exportó 300 mil kilos de piña al viejo continente. Ciara Morris, Eco News.
0: Naturgy inauguró dos nuevas subestaciones y una línea de alta tensión en La Chorrera. Se trata de las subestaciones blindadas de El Torno y chorreras. Según ingenieros, el proyecto mejorará la capacidad y calidad del suministro eléctrico de ese distrito. Además, contribuirá a solucionar las fluctuaciones de energía de la provincia. Esperan que esa obra con inversión de 25.5 millones de dólares beneficie a 75 mil clientes. Ahora sí, vamos a conocer un resumen de la jornada bursátil
2: de ese jueves 13 de febrero. Adelante. El Dow Jones cotizó en 29.423 con 31 puntos, disminuye 0.43%. El IBEX 35 se situó en 9.909 con 80 puntos, desciende 0.31%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá cerró en 455 con 75 puntos, baja 0.48%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 12.316.408,8 centavos. Y en breve estaremos de
0: regreso con notas internacionales, pero recuerde si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y es cable onda con Descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Gonirge